1: L'image n'aura échappé à personne. La scène a lieu lors du débat opposant Kamala Harris à Mike Pence, le fameux débat des vice-présidents dans une campagne américaine que les scénaristes de House of Cards n'auraient pas osé imaginer. Un débat, un débat tellement respectueux, tellement calme qu'on entendrait les mouches voler. Mike Pence, en revanche, n'a probablement pas entendu celle qui a cru opportun de se poser sur son crâne. Au milieu des cheveux blancs, la mouche ne passe évidemment pas inaperçue. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet s'emballe et que les mêmes fleurissent. Donc ce serait Ruth Bader Ginsburg qui aurait envoyer la mouche. La mouche qui, face au micro, tendu par un journaliste imaginaire, explique euh, « je ne pouvais pas juste le laisser mentir comme ça ». Et puis elle lance un clin d'œil à l'assistante tout aussi imaginaire et ajoute « ne pensez jamais que vous êtes trop petite ou petit pour faire la différence ». D'autres tweetos exhument une photo de Trump en 2016, lui aussi victime d'un atterrissage inopportun de mouche dans ses cheveux. Et croyez-le ou non, mais moins de 24 heures après ce fâcheux incident connu sur Internet sous le nom de « Mike Pence Fly Incident », Instagram propose déjà un gif à à vos stories. Et l'équipe de campagne de Biden d'enfoncer le clou en vendant une tapette à mouches siglée « Truth Over Flies », la vérité mouche les mensonges. Une tapette dont vous serez l'heureuse ou l'heureux propriétaire pour la modique somme de 10 dollars, enfin si vous avez déjà été assez rapide, puisque la tapette en question est « sold out ». Bon alors à part ça j'ai regardé Emily in Paris. Alors comme c'est le sujet euh, sur lequel il faut avoir un avis en ce moment, ça est le livre d'Alice Coffin, je vais vous donner le mien. C'est mauvais, hein, c'est mauvais, mais ça m'énerve tellement que j'ai bingé la série en fait. Les américains, décidément très créatifs, ont donné un nom à cette pratique, c'est le hate watching. Tu regardes un truc que tu détestes presque par plaisir de ressentir de la haine. En fait Emily in Paris, c'est un peu comme la campagne américaine et parfois comme les états unis Comme les mouches, ça vole pas très haut. Comme les mouches, ça fait le bzzz, il y a un jeu de mots. Et comme les mouches, ça m'énerve, mais moi. Ben, Je leur demande. Et Léo, qui est à mes côtés, m'a dit Est-ce que tu as écrit cet édito sous-héroïne La réponse est non. Au programme de cette matinale de 19h, puisque le monde tourne un peu de travers ces temps-ci, je vous donne le programme par ordre antéchronologique. À 19h49, on parle d'un projet de loi qui a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière l'allongement du délai pour recourir à l'avortement. Ce sera avec Matisse. 19h38, le Zoom. Caddy reçoit Johan Perras et Fleur Palazeski pour faire le point sur la nouvelle saison du théâtre de la colline. 19h36, Chloé reviendra sur la vie de Louise Gluck, prix Nobel de littérature 2020. Mais à avant tout ça, quelle politique pour la répression des drogues en France La drogue, c'est de la merde, selon Gérald Darmanin, un langage fleuri, accompagné de multiples démonstrations de gros bras de la part du ministre de l'Intérieur sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite avec notre premier invité. Il est 19h et presque 4 minutes sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans La Matinale. La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: 80 à 90% des trafiquants de drogue français sont actuellement sous les verrous. Tous les réseaux dirigés par des Français ont été démantelés. C'est ce que vient de déclarer John Bartels, le directeur du bureau fédéral américain des narcotiques. The French Connection, la fameuse filière française, semble donc maintenant bien morte. Ce résultat a été obtenu grâce à la collaboration des polices américaines et françaises, qui doivent faire face maintenant aux drogues de remplacement, le cannabis, les amphétamines. En attendant de pouvoir reconstituer de nouveaux réseaux, D'ouvrir de nouvelles routes à l'héroïne, les gros trafiquants ont laissé le pavé aux petits vendeurs à la sauvette.
1: Une archivina de 1974 pour ouvrir cette émission. Alors que penser de la politique répressive menée actuellement par le ministère de l'Intérieur à l'égard de la consommation de stupéfiants Alors que le ministre de l'Intérieur a donné chaque semaine sur son compte Twitter en septembre les chiffres des saisies des brigades anti-stupéfiants, photos à la pluie, que signifie ce soudain empressement à réprimer les usagères et usagers de drogue Et cette politique est-elle efficace C'est le sujet qui va nous occuper pendant la première demi-heure de cette matinale. Et pour en parler, nous sommes avec Christian Andréau. Bonsoir. Bonsoir. Et je me trompe de page, pardon, vous êtes le directeur de l'association Addictio qui fait de la prévention et du conseil à l'échelle nationale dans les entreprises et administrateur de la fédération Addiction. Et à mes côtés, pour mener cet entretien, j'accueille Léo de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léo Salut Colin Alors entrons à tout de suite dans le vif du sujet, Christian Andréau. Le 1er septembre a été mise en place une amende forfaitaire de 200 euros pour usage de stupéfiants. Donc concrètement, toute personne majeure identifiée par des policiers ou des gendarmes comme étant en possession d'un maximum de 50 grammes de cannabis, 5 grammes de cocaïne... Ou 5 cachets ou grammes de poudre d'ecstasy euh, Peut se voir infliger une amende de 200 euros Est-ce que c'est une mesure efficace selon vous
2: Pas plus efficace que le reste en fait euh, Parce que c'est juste euh, un outil de plus au service de la politique répressive Et de la chasse aux consommateurs Qui est en fait une certaine façon de, de baisser les bras face au trafic voilà, euh, et là, on, on peut le voir directement dans les chiffres qui sont communiqués, par le, qui sont communiqués fièrement par le ministre de l'Intérieur lui-même. Il annonce pour la semaine dernière, je crois, euh, 2000 amendes et 80 kg de drogue saisie. Toute drogue confondue, si vous voulez. La consommation de cannabis, c'est 30 tonnes par mois en oh. France.
3: Donc est imaginez ridicule.
2: le temps qu'il faut en, euh, pour arriver à un nombre de saisies conséquentes, en fait. Hein. Pareil pour les consommateurs, en fait. Hein. 2000 amendes, 1,2 million de consommateurs quasi-quotidien de cannabis.
1: On va pouvoir revenir sur, sur ces chiffres. Vous dites euh, que c'est pas plus efficace que le reste. Alors justement, quelle était la réglementation jusqu'ici
2: Jusqu'ici, vous avez une pénalisation de la consommation de drogue en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous consommez un produit stupéfiant, vous risquez une peine pénale pour jusqu'à l'emprisonnement, etc. Donc en Donc, passant on... par la casse tribunale aussi. En passant par la casse tribunale, bien entendu. Ce que n'empêche pas forcément la amende forfaitaire, hein, d'ailleurs. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut vraiment euh, avoir, avoir en tête. Donc ce n'est absolument pas euh, un décalage vers une politique euh, plus euh, euh, permissive. En gros, c'est au contraire un renforcement de l'arsenal pénal et répressif.
1: Alors vous étiez en train de nous parler justement de ces chiffres un petit peu ridicules, des, des, des saisies annoncées par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans cette politique des chiffres au gouvernement
2: Bon, c'est euh, la grande culture euh, néo-sarkoziste, hein, on peut dire ça comme ça. En fait. C'est euh, de la démonstration, par l'exemple, euh, du chiffre. Enfin, si vous avez suivi toutes les communications des préfectures, euh, euh, sur, sur Twitter notamment, en fait, euh, c'est quand même euh, hallucinant. Parce qu'on met le chiffre en avant, et non pas le chiffre de ce que ça coûte en fait, mener une telle politique. Euh, Qu'est-ce que ça coûte de, de fouiller euh, 200 personnes pour trouver euh, 2,5 grammes de shit euh, Ça coûte une fortune, en termes d'argent public et euh, pour un résultat qui est euh, de la démonstration et même pas de la démonstration par l'exemple, en fait.
4: Mmh. Alors, vous disiez, euh, Marine, Chia... Marine Chiappa, dans un entretien euh, où on a de la Provence le 5 octobre dernier, disait euh, « La consommation de cannabis finance partiellement le terrorisme. Vrai, ça, hein
2: » C'est euh, vrai, ça Ça, ça a atteint un tel niveau de bêtise quand même. C'est euh, quand même quelque chose qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cannabis finance le terrorisme. Il n'y a qu'à légaliser le cannabis et donc plus de terrorisme. Mmh. Pas mal la vie en fait, dire euh, on a la possibilité euh, d'éradiquer les sources de financement du terrorisme, mais on ne le fait pas, c'est criminel. Mmh. Vous voyez Donc non, va ouais, être sérieux, euh, que le cannabis, que les qu'il y ait une économie du cannabis, qu'il soit une économie euh, parallèle, euh, à plein de niveaux. Ça, on, bien entendu, on veut bien, compte tenu des chiffres, vous imaginez ce que ça peut euh, soulever comme masse financière. Mmh. On est d'accord qu'il y a une économie du cannabis. Après, euh, que euh, cette économie-là finance le terrorisme, euh, pitié, quoi.
4: Effectivement, alors, euh, le terrorisme, on ne sait pas, mais effectivement, oui, il y a une, vraiment une économie euh, parallèle euh, qui fait vivre des gens et il y a même des, des familles qui vivent de ça. C'est une, une donnée qui ne rentre pas vraiment en ligne de compte dans la stratégie du, du gouvernement. Le, le problème de la drogue, c'est un problème qui est tentaculaire, en fait.
2: C'est un problème qui est tentaculaire, c'est un problème qui est international, c'est un problème qui est systémique. Euh, mais euh, qui n'est pas non plus une, une fatalité. En fait. Là, euh, ce qui est en train de se passer justement sur l'économie euh, du, du cannabis, quand on regarde d'un côté comment sont scrutées les politiques publiques et la dépense publique, d'un côté et qu'on a une politique qui est menée depuis 50 ans, qui ne montre aucun résultat, qui a un coût social hyper important et qui n'est jamais remise en question, versus une manne financière potentielle pour l'État en termes de rentrée euh, financière et de dynamisme économique, hein, si vraiment on veut se, se, se mettre dans une dynamique libérale, et et que cette partie-là, par contre, est euh, une espèce d'impensé euh, de la décision politique, ce qui est quand même préoccupant. Et un trou
1: financier qu'on n'a pas fini de, de creuser, puisque le Premier ministre a annoncé la création de 150 postes dans la police destinés à la lutte contre l'usage de la drogue. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision
2: c'est comme le chiffre des saisies en fait, c'est-à-dire que euh, c'est soit en fait on, la lutte contre la drogue depuis 50 ans tenait à 150 fonctionnaires de police. Hein, c'est quand même regrettable qu'on n'ait pas pris la décision plus tôt. Euh, soit on est encore dans euh, la démonstration par euh, l'exemple.
1: Alors Gérald Darmanin estime que la légalisation du cannabis serait une lâcheté. Alors on a bien compris ce que vous en pensez. Que, ce que vous en pensez. Néanmoins, quelles peuvent être les, les conséquences négatives de la, de la légalisation du cannabis qui en aurait
2: ah oui, bien sûr. Bien, bien sûr qu'il peut y en avoir, en fait. Euh, après, il euh, y a la question du cannabis, puis il y a la question de la décriminalisation de l'usage de drogue en général, euh, qui est encore une autre question. Sur le cannabis, proprement dit, il eu, euh, on commence à avoir quand même des, euh, des exemples. Euh, que ce soit aux états unis euh, au Canada, au Québec, etc. Il y, y a des choses qui sont faites. Euh, et pas forcément que des effets euh, positifs en termes de neutralisation du marché noir, euh, en termes d'accès aux produits, de ce que ça peut produire aussi comme gentrification euh, dans des quartiers où était implantée l'économie du cannabis. Il y a plein de questions qui se posent comme celle-là, euh, mais sur lesquelles on commence à avoir quand même des indicateurs. De, euh, de maîtrise, en fait. Alors on sait qu'il faut un certain prix, que euh, l'usager, en fait, euh, est prêt à payer un peu plus pour un produit sécurisé dans un environnement sécurisé, pas beaucoup plus non plus, si on veut neutraliser le, le marché noir. On sait aussi que bah, les personnes qui sont sur... Les Actuellement, sur l'économie, sur le trafic du cannabis, il faut qu'il y ait un transfert vers ces personnes-là euh, quand il s'agit de leur subsistance, en fait. Et que, euh, non, il ne faut pas transférer ça à des firmes, en fait, euh, qui vont ultra-libéraliser le marché et, du coup, s'approprier un marché de subsistance et créer encore euh, de la dépendance économique. Donc, il y a plein de questions comme celle là qui ne sont pas forcément liées, en plus, au nombre de, euh, de consommateurs ni l'entrée dans la consommation. Euh, au contraire. En fait. euh, parce qu'un marché maîtrisé euh, laisse justement peu de marge finalement à euh, cette espèce de, de zone d'accès à, euh, à un marché euh, souterrain.
1: Alors la lutte contre le cannabis, elle est aussi assez discriminatoire. Il y a un rapport du think tank Terra Nova qui est sorti récemment qui soulignait, je cite, que la consommation est de facto dépénalisée dans certains grands centres urbains. De l'aveu général, les policiers ne ramènent pas au poste une personne contrôlée avec une faible quantité de cannabis. Ça veut dire que la répression donc, elle s'adresse surtout aux quartiers plus populaires en fait
2: alors, d'une certaine façon, là aussi, hein, si on dépasse complètement la question du cannabis, la guerre à la drogue, c'est une guerre sociale, c'est une guerre raciale, clairement. Je veux dire, euh, si vous êtes euh, un écrivain euh, branché euh, parisien, euh, présentateur télé ou chanteur à succès et vous faites choper à Bastille en train de faire des traits sur euh, un capot de bagnole ou si vous êtes un jeune racisé euh, de Seine-Saint-Denis en train de fumer un joint au pied de l'immeuble, euh, votre rapport à la justice et ce que vous craignez par rapport à l'interpellation, ce n'est pas du tout la même chose. Et Y compris dans le cadre de, de l'amende forfaitaire, hein. je veux dire, euh, payer 200 balles de sa poche euh, quand on est euh, une star euh, de la télé, euh, c'est pas la même chose que sortir 200 balles quand euh, on vit dans des conditions euh, euh, compliquées.
1: Ouais, il est intéressant de constater en tout cas que cet accent mis soudainement sur la lutte contre la consommation de stupéfiants intervient à un moment où, vous me corrigerez si je me trompe, Christian andréo le, le trafic de drogue a largement muté avec des filières plus dématérialisées, notamment grâce à la mise en place de centrales d'appel, j'ai découvert dans mes recherches, et de services à domicile. En un mot, la drogue subérise et échappe encore plus au contrôle policier. Comment est-ce qu'on fait pour affronter ce nouveau problème, si on veut l'affronter du coup
2: mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a une explosion des canaux de, de diffusion et d'approvisionnement. Alors, certes, avec des, de, de lubérisation sur services à domicile, etc. Mais aussi des commandes sur, sur Internet, sur le Darknet, et aussi une explosion des produits. Parce qu'on pense toujours en termes de produits classiques, mais il y a effectivement euh, cocaïne, cannabis, etc. Puis vous avez aussi les drogues de synthèse qui ne passent pas du tout par les mêmes canaux, ne sont pas détectées de la même façon par, par les douanes. Donc, c'est une chimère. Je veux dire, même quand on montre des chiffres en augmentation, et ça, ça a été vraiment prouvé. Quand on montre des chiffres de saisie en augmentation, ça veut dire juste que ça suit mécaniquement le niveau euh, de drogue en circulation. Vous voyez euh, or, ce n'est pas une fatalité. Il y a quand même d'autres politiques qui sont possibles. Euh, le Portugal l'a montré, par exemple. Euh, C'est juste à côté de chez nous. Euh, ça fait 20 ans qu'ils ont euh, décriminalisé l'usage de drogue. Euh, résultat, bah, il y a la moitié d'héroïnomane en moins euh, sur la période. Euh, les décès pour overdose se sont effondrés les contaminations par le VIH aussi et on partait d'une situation euh, catastrophique et euh... on partait d'une situation véritablement catastrophique mmh. Mmh.
4: alors on ne peut pas euh, parler de, du cannabis sans évoquer l'utilisation qui est thérapeutique de cette drogue il y a un décret euh, qui permet son utilisation qui vient d'être publié, c'est un premier pas vers une autorisation euh, totale sans doute 3000 euh, patients atteints de maladies graves vont pouvoir recevoir du cannabis euh, sous forme de gélules pour apaiser leur douleur l'expérimentation va commencer en mars 2021, la France est le 22 e pays de l'Union Européenne à ouvrir la voie vers l'autorisation du cannabis thérapeutique. C'est une victoire pour les associations que vous représentez
2: euh, C'est une victoire. C'est euh, de longue haleine. Ça ne règle pas tous les problèmes. C'est un vrai pas en avant. Donc, on ne va pas dans ces cas-là non plus euh, euh, pointer que, les, euh, que, 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 le, que le temps qu'il a fallu pour arriver là ou les insuffisances du, du texte. C'est un vrai pas en avant sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Alors, euh, sous une forme qui est non fumée, euh, sous une forme euh, effectivement médicalisée, tant mieux, mmh. qui peut vraiment euh, venir en aide à des personnes dans des situations euh, graves. Euh, on parle d'épilepsie, on parle de suivi de chimiothérapie, on parle de situations quand même très très aiguës.
4: Après, sachant qu'il n'y a toujours pas de budget, enfin de financement qui est prévu avec cette expérimentation, est-ce qu'il faut s'inquiéter du coup de cette absence de budget en
2: tout cas euh... Non, je pense que les limites budgétaires sont aussi liées au fait de... On ne sait pas encore euh, comment, euh, quel va être le circuit des produits. Mmh. Parce qu'étant donné le statut du cannabis, en fait, euh, les, il va falloir aller a priori. Euh, chercher des produits à l'international. Donc, en fait, euh, filière d'approvisionnement, il y a encore plein d'arrêtés qui doivent être euh, produits euh, pour euh, délimiter euh, quels, quels sont les produits, quel est le circuit de dispensation, euh, comment ça va se passer, etc.
1: Alors, la consommation de cannabis, c'est aussi une question de santé publique, surtout en France, un hein, plus gros consommateur de cannabis en Europe. Écoutez ce qu'a à dire euh, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, sur ce sujet. C'était sur BFM TV le 5 septembre dernier.
2: Le trafic de drogue, il est fortement ancré hein, dans nos banlieues, euh, notamment. J'ai du mal à me prononcer sur le sur le récréatif. J'aurais du mal à, à, à me prononcer sur la question dans la mesure où moi je prône le thérapeutique et que je ne veux surtout pas que les Français imaginent ou considèrent que le thérapeutique serait un pied dans la porte vers le vers le, le récréatif. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Moi, je m'occupe du thérapeutique. Le ministre de l'intérieur s'occupe de l'usage différent.
1: Moi, je m'occupe du thérapeutique. Le ministre de l'Intérieur s'occupe de l'usage récréatif. Donc, qu'est-ce que vous pensez que cette division du travail, le ministre de la Santé qui botte en touche sur une question sanitaire qui touchait en 2019 5 millions d'expérimentateurs, 1,5 million d'usagers réguliers et 900 000 usagers quotidiens, selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies Christian Dréau
2: cohérence des politiques publiques, ou plutôt incohérence des politiques publiques, c'est-à-dire que c'est exactement la, 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 la même chose sur tout ce qui, tout ce qui touche à euh, l'usage de drogue, à l'accompagnement des, des usagers de drogue en France, c'est-à-dire qu'on est toujours à la limite de ce qui est autorisé ou pas, on est toujours avec la chape de plomb de l'incitation à l'usage. Euh, C'est pour ça que certains dispositifs de réduction des risques en France ont mis autant de temps à arriver, comme les salles de consommation à moindre risque, ou par exemple qu'on n'a toujours pas accès aux seringues stériles en prison.
4: Mmh. C'est intéressant parce qu'on a vu récemment des, des personnalités politiques de droite prendre position pour la légalisation du, du cannabis. C'est le cas notamment du maire LR de Reims, Arnaud Robinet, qui s'est dit dans une lettre rendue publique, prêt à tenter une expérimentation à l'échelle de la ville. Récemment, on a également le député Robin Reda, qui est lui aussi LR, qui a annoncé vouloir créer un groupe de travail des sur la question de la légalisation du cannabis. Est-ce que c'est une question qui est en train de euh, dépasser le clivage gauche-droite
2: euh, euh, oui, alors il y, y a toujours eu hein, dans, dans chaque camp, on va dire, euh, des gens un petit peu euh, disruptifs, comme ça qu'on dit, <rire> euh, euh, avec des positions un peu iconoclastes dans, dans leur groupe. Je pense que toutes les, euh, toutes les idées sur la légalisation du cannabis ne sont pas, sont pas dénuées parfois d'arrière-pensée euh, économique, euh, par exemple. Ce n'est pas si grave, en fait, tant, tant que c'est maîtrisé. Mais c'est plutôt intéressant, en tout cas, qu'on essaye de dépasser des clivages idéologiques, parce que c'est bien le problème de cette politique-là, c'est qu'elle n'est drivée que par l'idéologie.
1: Vous restez avec nous, Christian Andréo, on continue de parler de drogue et de politique répressive sur Radio Campus Paris, et c'est juste après ça.
2: C'est quoi ton nom
5: Code Princess.
4: T'as quel âge
5: Qu'est-ce que ça peut te faire
4: Tu veux un cachou
5: oh Non merci, je ne suis pas très drogue. C'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme la poussée. Tu sais. Non je sais pas. J'ai tâté du kiff aussi. Pof. Il y a toujours ces hippies. Je pleure pas. Ils sont là à traîner. Ils sentent vraiment mauvais. Moi je suis dans un monde vert et mauve, toute la journée. Quand j'ouvre les yeux c'est. Non merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Lutis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable, une heure ou deux, avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là, sur la plage, on danse. Le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
4: Tu veux un cachot
5: Non merci, je ne suis pas très drôle Là, sur la plage, quand le vinyle crée sur la platine, ça fait. J'ai choisi mon chapeau bleu. Je tourne en regardant le ciel et la tête dans les étoiles. Je ferme les yeux. La lune est mauve. Les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en mille petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre le coucher.
2: Tu devrais prendre un cachot, tu sais.
5: Non merci, je ne suis pas très drôle.
1: Je ne suis pas très drogue Zélie à l'instant sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris
1: et nous sommes toujours en compagnie de Christian andréo militant au sein de nombreuses associations pour la prévention de la toxicomanie. Et justement, à présent, on va parler un peu de votre rôle en tant qu'acteur associatif. Alors, est-ce que le gouvernement, d'ailleurs, vous a consulté avant de partir en guerre, comme ça, contre les usagers et donc contre les usagères et les usagers de drogue, pardon
2: Alors, sur, sur les politiques euh, répressives, et, euh, et certes, il n'y a plus trop de, consul... de, de, de consultations à proprement parler, en fait. Euh, par contre, il y a de vraies instances de, de concertation sur, euh, sur les politiques locales, et d'accompagnement à Paris, voilà ce qui se fait par exemple sur le plan Crac, il euh, y, y a tous les représentants alors euh, des ministères, de la mairie, de la région, euh, etc. qui essayent, et tous les acteurs qui, qui essayent de, de se concerter pour trouver justement cette balance entre euh, les impératifs de euh, on en sécurité, euh, quoi qu'on en pense, et euh, des questions sanitaires d'accompagnement de, des personnes dans, dans cette situation-là.
1: Votre objectif à vous, quand vous travaillez avec des usagères et des usagers de drogue, c'est quoi C'est de totalement les débarrasser de leur addiction C'est de
2: les conduire vers l'abstinence absolue non, 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 pas du tout, parce que même, même si ça peut être un objectif qu'on garde, mais très très loin, la question c'est vraiment de les accompagner, euh, de, de faire en sorte qu'ils euh, restent en vie, euh, de faire en sorte qu'ils euh, qu soient dans des moins mauvaises santé possibles, euh, qu'ils puissent bénéficier de dispositifs euh, sociaux, qu'ils puissent avoir accès à l'eau, parfois c'est vraiment même ça, euh, Donc, euh, d'avoir toutes ces solutions-là, et euh, de pouvoir accompagner euh, leur consommation pour qu'il se fasse le moins de mal possible. C'est ça l'idée quand même.
4: Ah justement, oui. Comment se passe un accompagnement quand quelqu'un vous contacte ou en tout cas arrive vers votre association Quelles sont les démarches que vous entreprenez et comment se déroule
2: Alors, pour mon association, par exemple, à quand qu'on est sollicité dans le cadre mmh. d'une du, entreprise euh, avec laquelle on travaille, ça va être d'avoir une écoute, un accompagnement avec la personne qui, qui nous sollicite directement, et euh, de faire un diagnostic sur sa situation, euh, de lui donner toutes les pistes de prise en charge possibles, de faciliter son accès aux soins, euh, faciliter le déclic de prise en charge, la maintenir aussi, euh, si possible, dans, euh, dans l'emploi, euh, gérer la question de l'entourage, euh, euh, réguler le milieu de travail et euh, accompagner les collègues, etc. C'est
4: et important de préciser parce que vous, êtes, vous ciblez vraiment le milieu professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les transformations euh, du monde du travail, l'ubérisation par exemple, est-ce que ce sont des portes d'entrée vers une consommation de drogue ou d'alcool potentielle
2: Il y a des choses qui sont en constant mouvement. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir des collectifs qui sont toxiques, si vous voulez. Il peut y avoir aussi des effets de l'isolement et justement de la recherche de performance ou du décrochage. c'est que dans, le, dans les perspectives de confinement, par exemple, on a vu des choses avec le développement de le télétravail. On sait qu'il va y avoir d'autres risques qui vont être associés à la pratique du télétravail, à la pratique de l'isolement, ou justement à des déflux. De, de travail qui, qui se modifie complètement, en fait. On peut, on peut considérer qu'un open space à, à 120, 160 personnes, c'est un environnement qui peut être stressant, toxique, quand après, avec les rotations d'effectifs, le vous retrouvez euh, plus que 25 personnes sur un espace qui est censé en, en accueillir 120, une autre forme de, euh, de, de pression qui, euh, qui, 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 qui peut arriver. Donc, certes, complètement, les modifications du, du travail peuvent avoir un impact sur, sur les consommations, sur les comportements addictifs, sur la santé mentale, tout court.
1: Une pratique très extrême liée à la toxicomanie dont on n'a pas encore parlé euh, ce soir, c'est le chemsex. Alors qu'est-ce que c'est le chemsex, Christian andréo
2: Alors c'est euh, la consommation de produits dans un contexte euh, sexuel. Une euh, pratique euh, largement, enfin, euh, plus massivement répandue euh, chez les gays multipartenaires, euh, notamment. Donc euh, ça fait appel à la prise de stimulants et de drogues de synthèse. Donc on rappelle des, des catinones. Hein, euh. Euh, là, pareil, euh, un peu un, un angle mort en fait de la répression puisque ce sont des choses qui s'achètent sur, euh, sur internet ce sont des produits de synthèse donc ils peuvent échapper très très facilement au système de détection euh, classique et qui ont, euh, même si on pourrait considérer que c'est une question de niche un petit peu, parce que ça concerne segments de population bien particuliers, on est quand même dans euh, des dommages très très importants sur, euh, sur, sur la santé, puisqu'il faut voir qu'on est sur des prises de, de produits euh, massives pendant longtemps, euh, dans des marathons avec euh, de nombreux partenaires sexuels et dans des conditions assez extrêmes.
1: Alors on a compris, euh, notamment dans la première partie de cet entretien, que la drogue cristallisait tout un tas de, de crispations euh, morales euh, oui. dans le débat public. En ce qui concerne le chemsex, pour lutter ou en tout cas faire de la prévention euh, contre ces pratiques ou par rapport à ces pratiques, comment est-ce qu'on évite justement de tomber dans une approche morale voire moraliste
2: ah ça, ça, C'est ce que font tous les acteurs de réduction des risques, de prévention sur les drogues et les depuis euh, depuis des, des dizaines d'années. Hein. C'est partir de la pratique du vécu de la, de la personne euh, sans, sans juger, mais d'être dans un accompagnement pour, euh, pour, pour un état de santé le, le moins dégradé possible. Donc euh, ça fait vraiment partir de la personne, de, de là où elle en est, de, de là où elle est capable d'ajuster ses comportements pour éviter de, euh, de se faire du mal.
1: Alors on a beaucoup parlé du gouvernement euh, tout à l'heure, mais les élus locaux aussi se sont emparés de la drogue comme thème de campagne, vachement moins, mais un peu sans doute, sur, surtout pendant cette fameuse campagne des municipales. Comment ces acteurs locaux euh, auraient pu... Est-ce qu'ils connaissaient le sujet, déjà, ces acteurs locaux, selon vous
2: ça dépend, ça dépend des acteurs, en fait. La, la question de l'implantation des dispositifs de réduction des risques, c'est une question qui est ancienne et qui est très, très liée au contexte local. C'est vrai qu'on a implanté les premiers échangeurs distributeurs de seringues euh, à Marseille, par exemple. C'est un vrai sujet de, euh, de salubrité publique et un vrai sujet de, de voisinage, en fait. Euh, Est-ce que ça répond à un besoin sur des personnes qui sont déjà là Est-ce que ça va attirer tous les toxicomanes qui sont dans les, dans les parages Ce sont des questions qu'on entend. Avec la salle de consommation à moindre risque de Paris, c'est exactement ce qu'on entend aussi. Pourtant, ça va répondre à un besoin, généralement, quand une situation préexiste. En fait, c'est toujours ça la question, voilà. Dans, dans les débats pendant, les, euh, pendant les, les, les municipales à Paris, on était un petit peu toujours là-dessus, comme si la salle de consommation avait créé la situation. Euh, pour qui a un petit peu de mémoire et euh, pas de mauvaise foi, euh, la situation était déjà largement préexistante. Mm -hmm. Après, il faut d'autres salles de consommation euh, à Paris, c'est un fait.
1: Est-ce qu'ils ont compliqué votre travail, ces acteurs locaux, euh, pendant la campagne notamment
2: non, non, non. Particulièrement, en fait, sur, sur la salle de consommation euh, qui est gérée par l'association euh, Gaïa, on a quelque chose qui est euh, qui est plutôt très opérationnel, qui, euh, qui, qui tourne. Mais qui par contre, un dispositif qui est sous tension. Parce que comme je le disais, en fait, il n'y a qu'une seule salle de consommation à Paris, là où il en faudrait trois ou quatre, euh, voire même plus, quand on, on atteint euh, Petite Couronne, euh, etc.
4: Alors justement, sur, sur la ville de Paris, il y, y a un terme qu'on a de nouveau entendu parler de, depuis euh, début janvier, euh, la colline du Crac, hein, qui est située dans le 18e arrondissement. Euh, les, les forces de l'ordre avaient euh, en, en janvier délogé les, les habitants. Est-ce que vous pouvez revenir Alors, c'est quoi la colline du Crac pour les gens qui n'en auraient jamais entendu
2: parler La colline du Crac, c'est un endroit, donc, euh, qui dirait l'Europe de Porte de la Chapelle, euh, où se sont euh, réunis et où s'est organisé euh, un marché bah, euh, sédentarisé c'est-à-dire avec les usagers qui vivent sur place euh, de consommation de crack, Ce qu'on appelle une scène ouverte. Vous vous souvenez, il y a plein de gens qui ont été marqués par les, par les images de ce parc à Zurich euh, dans les années 80. Euh, euh, ben là, c'est un petit peu la même chose. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sans doute la plus grosse scène ouverte d'Europe sur la question du crack. Ce n'est pas un petit sujet, en fait, euh, avec une situation affreuse, un hein, mmh. euh, point de vue vraiment là, euh, humanitaire, en fait, hein, euh, tout court, avec justement des usagers euh, résidant sur place, euh, un trafic organisé et une quantité de craque en circulation euh, absolument, absolument terrible. Euh, la réponse a été comment on, on essaye de réguler cette, euh, cet espace-là. Donc euh, Gaïa et l'association Aurore ont d'implanter un dispositif au sein de, de la colline, finalement, le gouvernement a choisi de, enfin de démanteler, si vous voulez, la, la colline par une opération de police. Euh, des opérations de police comme celle-là, il y en a eu avant 4, 5, 6, je ne sais même pas combien. On ne peut pas imaginer que miraculeusement, les personnes ont arrêté de consommer. Donc ça s'est dispersé, ça s'est regroupé ailleurs, euh, dans d'autres centres. Donc dans ces cas-là, on déplace le problème. On ne fait que déplacer le problème.
4: Et justement, cette focalisation de nombreux médias sur cet endroit, est-ce que ce n'est pas parfois à risque, avec un discours un peu sensationnaliste Est-ce que c'est une bonne chose pour les campagnes de prévention que vous menez d'avoir comme ça un lieu qui concentre beaucoup de, de clichés, on va dire, ou de, 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 de fantasmes
2: je, je, je pense qu'il y a quand même une relative maturité du, 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 du regard, en fait. Qui a été porté sur, sur ce sujet-là, en fait. Mmh. Euh, notamment parce qu'on ne va pas non plus faire d'angélisme euh, sur la situation des personnes euh, qui étaient sur la colline du crack. Mais je vous dis, là, euh, la situation se pose en termes humanitaires. C'est une question vraiment de, de, de survie avec quelque chose de, de très très trash, en fait. Euh, et finalement, la capacité d'instrumentalisation de, de ce sujet-là, euh, je l'ai trouvé quand même relativement limitée. Je trouve qu'on en fait plus des caisses euh, actuellement sur euh, la contentionnalisation, euh, sur euh, le cannabis et les prises de, euh, euh, de 3 grammes dans le fond de la poche, que sur la situation de, de ces personnes-là. En fait, ce sera coin du crack qui démore tous les jours, quasiment. Enfin, c'est un truc euh, affreux.
1: Et ça vous a surpris, d'ailleurs, justement, cette relative maturité de l'approche médiatique et politique aussi de cette question euh,
2: je, je Je sais pas. Enfin, j'espère, en tout cas, euh, qu'on qu qu en est là. Voilà. J'espère que, que, que cette situation-là est plus aussi, on va dire, instrumentalisable euh, que, ce que, ça, que ce que ça a pu être. En même temps, quand on voit euh, la détérioration du, de la qualité du discours sur, sur les drogues, récente, que ce soit les prises de pollution de, de Marine Schiappa ou euh, le papier des 128 sénateurs là sur euh, « Fumer un joint et vous, vous retrouvez avec euh, quatre seringues dans le, dans le bras euh, mm -hmm. six mois plus tard euh, ». Là, quand même, on est dans un niveau de caricature qui est assez préoccupant.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de Gaïa, l'association dont vous êtes administrateur et qui s'occupe donc de la salle de consommation à moindre risque située à Garde du Nord. Euh, Qu'est-ce que c'est Gaïa, déjà, gens quelques mots
2: GAIA, c'est une association médico-sociale, en fait, c'est une association de professionnels de la prévention, du soin, euh, de la prise en charge euh, des usagers de drogue, donc on, on gère euh, ce qu'on appelle un CARUN, qui est un centre basseuil, un XAPA, qui est un centre d'électologie, un peu plus, et la salle de consommation. Donc on propose euh, l'accès à des traitements de substitution, on propose la possibilité de consommer euh, sur site de façon euh, accompagnée, on propose de, de l'accès aux soins, euh, de l'accès au logement euh, aussi, de l'accès aux droits. Et on, et on se rend compte que quand on arrive à vraiment avoir les moyens de travailler, euh, proposer du logement accompagné, proposer des dispositifs qui vont à la temporalité de l'usager, même le plus euh, désocialisé, euh, même avec des années et des années de rue, on continue quand même à avoir des résultats. C'est-à-dire que tout ça, 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 ça marche et c'est possible.
1: Alors j'étais assez étonné justement pour revenir à la, à la salle de consommation à moindre risque, que ce soit une association qui la gère et pas euh, l'État, la ville de Paris. Que, comment ça
2: se fait euh, bah vous aurez à chaque fois que des associations quasiment qui gèrent ces, mmh. ces dispositifs-là et, euh, et, euh, et c'est pas, pas, pas un mal en fait, ce sont quand même des dispositifs particuliers de première ligne si vous voulez on n'en est pas encore à, à ce que ce soit des, des dispositifs complètement intégrés dans, euh, dans des maisons de santé ou mmh. des choses comme ça c'est hein, le en fait. signe que les
1: institutions publiques sont prêtes aussi à faire confiance à des acteurs de terrain si Vous, vous voulez
2: la, la, la politique de réduction des risques euh, en France a quand même été assez largement soutenue toujours dans quelque chose d'assez paradoxal hein. mmh. euh, programme d'échange de seringues, passage sur les structures de première ligne comme les carudes, ce sont des choses qui maintenant tournent longtemps qui sont soutenues par, par l'argent public, ça fonctionne
1: Merci beaucoup Christian Andriot d'avoir été au matinale, euh, invité de la matinale de 19h, excusez-moi je, je, je perds mes mots, vous êtes donc président de l'association Addictio et euh, administrateur donc, de l'association Gaïa et également de la fédération Addiction on se retrouve tout de suite juste après une petite pause musicale Bloc Opéra, Be Somebody Else, tout de suite sur Radio Campus Paris, il est 19h37.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et il est justement l'heure d'accueillir Chloé, salut Chloé. Salut Chloé. Alors Chloé, tu vas nous parler de Louise Gluck, prix Nobel littéraire 2020 et poétesse de l'Amérique quotidienne.
6: On entend à peine sa voix, elle est douce, humble et timide. Dans la conversation enregistrée et publiée sur Twitter avec un membre de l'Académie du Nobel, Louise Gluck ne semble pas avoir encore réalisé ce que signifie cette récompense. Et avoue qu'elle a surtout pensé à s'acheter une nouvelle maison dans le Vermont, avec l'argent du prix. Ce court interview est à l'image de la poétesse, une femme de 77 ans, écrivaine du quotidien, humaine avant tout. Louise Gluck est la 16e femme à avoir été récompensée par le prix Nobel littéraire depuis son invention. Ces femmes ne pèsent pas lourd face aux 117 hommes récompensés de mille, depuis 1901, mais elles gardent la tête haute. La poétesse américaine se place aux côtés de femmes puissantes et engagées, telles que Nellie Sachs, Sachs ou encore Toni Morrison. On ne l'attendait pourtant pas ici, Louise Gluck, et même elle semble surprise. La tradition veut que ce soit des auteurs particulièrement médiatiques qui soient récompensés. Certains penchaient pour le maître de l'horreur Stephen King ou encore la très connue Margaret Atwood, autrice de la servante écarlate. Pourtant cette année c'est Louise Gluck, poétesse éminente aux états unis mais très peu traduite de l'autre côté de l'Atlantique, qui remporte le jackpot. L'Académie royale de Suède, qui décerne les prix Nobel, Nobel a encore fait parler d'elle. Elle a réussi à déjouer les pronostics et a surpris tout le monde littéraire qui avait les yeux rivés sur ce prix très attendu. Alors d'habitude, les prix Nobel sont remis dans un certain climat d'indifférence générale, à part peut-être le prix Nobel de la paix, qui attire la curiosité du public. Mais ce 8 octobre, tous les yeux sont rivés sur les résultats du prix Nobel littéraire. Tout le monde a encore en tête les polémiques qui ont bouleversé la remise du prix ces dernières années. Mais en 2020, pas de scandale.
1: Alors Chloé, est-ce qu'on peut parler d'une volonté d'apaisement de la part de l'Académie suédoise
6: Alors une volonté de l'Académie Un hasard ou pas En tout cas, aucun remous cette année et on note l'élection d'une personnalité sans histoire qui vient adoucir le climat de tension. L'Académie en avait bien besoin Rappelons-nous, tout a commencé en 2016 après la polémique liée à l'attribution du prix au musicien-poète Bob Dylan pour l'ensemble de son œuvre. La pomme de la discorde était lancée. Puis en 2017, Jean-Claude Arnault, l'époux d'une académicienne et une personnalité influente de la scène culturelle suédoise, était accusé d'agression sexuelle. Il a depuis été condamné pour viol. Cette nouvelle choc en plein mouvement MeToo a considérablement entaché l'image de l'académie, beaucoup moins intègre et droite qu'elle ne veut le laisser paraître. Tout cela s'est suivi d'une vague de démissions à l'académie et stupeur face à toutes ces polémiques pas de prix Nobel de littérature en 2018. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. En 2019, le nouveau prix Nobel Peter Handke, crée à nouveau le scandale. De vives réaction au lieu en Bosnie et au Kosovo à l'annonce du prix. On lui reproche en effet ses prises de position pro-serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie, ainsi que son négationnisme de ce qui est considéré comme un génocide des bosniaques par les serbes en 1995.
1: Et donc aujourd'hui, rien de tout ça
6: Non, aujourd'hui on parle du Nobel du consensus. À part quelques plaisantins qui s'amusent sur les réseaux sociaux et se moquent doucement de la méconnaissance européenne de cette poétesse, tout le monde s'accorde à reconnaître le talent de Louise Gluck. Cette année, pas de scandale, on va peut-être réellement pouvoir s'intéresser à l'écriture de lauréat. Né à New York en 1943, dans une famille juive hongroise, Louise Gluck débute la poésie en 1968 avec son recueil « First Born ». Considérée comme une écrivaine majeure aux états unis Louise Gluck a publié une douzaine de recueils, mais elle reste très peu connue en France. Le Nobel devrait permettre rapidement une traduction.
1: Car oui, il faut lire Louise Gluck.
6: Et oui, Colin, cette poétesse mérite totalement d'être lue en France, et c'est bien dommage que son influence se limite aux pays anglo-saxons. Elle écrit des poèmes très personnels, souvent écrits à la première personne, mais qui dépassent le strict cadre de l'autobiographie. Louise Gluck ne parle pas que d'elle, elle chante la vie humaine dans tout ce qu'elle a de plus universel. Il y a un côté très réaliste dans sa poésie, une attention aux détails du quotidien, aux sensations de tous les jours. Mais ce qui est vraiment séillant chez elle, c'est la retranscription d'une expérience individuelle et elle donne aux choses les plus simples des profondeurs cachées. On peut penser à son long poème « October » qu'elle a écrit après les attentats du 11 septembre 2001, dans lequel il n'est pas vraiment question de l'acte terroriste. C'est plutôt un poème qui exprime le deuil et la souffrance. Elle convoque les expériences intimes, mais elle parle finalement de l'universel. Son écriture est aussi très accessible. Certains la qualifient de simpliste, mais c'est une écriture du quotidien très sobre. Face à la flamboyance de la poésie, Louise Glück préfère une écriture du dénuement, une pauvreté des effets. Elle a cette langue très fluide, très simple. Sophie Nolo, la directrice du « Printemps des poètes » écrit « Avec Louise Gluck, il y a une simplicité, en simplicité bouleversante, épatante et frontale. » Et c'est peut-être ça le véritable intérêt de ce prix finalement. Dans cette époque troublée, après toutes les polémiques qui fragilisent l'académie, Louise Gluck fait figure d'apaisement. Elle, dont l'écriture parle à tous, ne ment à personne et se donne pour ce qu'elle est, n'a pas prétention à impressionner. La pureté de ses mots fait de sa poésie une évidence.
1: Merci beaucoup, Chloé, pour cette chronique. Il est 19h41, vous écoutez Radio Campus Paris. On passe tout de suite au Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Ce soir, Zoom sur la programmation du Théâtre de la Colline avec Cadi. Salut Cadi.
7: Salut Colin.
1: Alors, le Théâtre de la Colline donc dans le 20e arrondissement de Paris. Et pour en parler, Cadi, tu reçois ce soir Johan Perras et Fleur Palazeski, qui sont toutes deux chargées de relations publiques au Théâtre de la Colline. Bonsoir.
7: Bonsoir. Alors oui, La Colline, c'est un théâtre national implanté dans l'Est parisien, dédié à l'art dramatique contemporain qui a célébré il y a deux ans son 30e anniversaire et il est dirigé par l'auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad dans un projet qui prône l'hospitalité, la diversité et la jeunesse. Le théâtre présente chaque année entre 12 et 20 spectacles dans ces deux salles avec une ouverture à l'international en accueillant des spectacles présentés en langue étrangère surtitrés. Alors bonsoir Fleur euh, Palazeski et Joanne euh, Perras. Euh, dans un contexte de crise sanitaire due à la Covid-19, comment va se décanter la saison de l'automne à La Colline
8: eh ben, la, la saison de l'automne en fait, va se dérouler presque comme elle était annoncée parce que donc, la, la Colline est un théâtre qui propose une saison en année civile. C'est-à-dire qu'en novembre de l'année dernière, on a annoncé toute la saison 2020 jusqu'à... Euh, jusqu'à décembre 2020, et en fait, les, les, la plupart des spectacles annoncés l'année dernière vont, vont avoir lieu comme prévu, malgré, malgré le Covid, c'est-à-dire que la, la seule chose qui change un peu, c'est qu'en fait, était prévu un spectacle de Christophe Warlikowski, qui s'appelle Odyssée, qui n'a pas pu être créé, et qui, euh, du coup, est, est remplacé dans la programmation par une reprise du spectacle littoral de Ouajdi qui a été recréé en juin, juillet, euh, à, la, à la sortie du confinement. Et concrètement, en fait, l'accueil des publics est, est possible. On a beaucoup de chance à La Colline parce qu'on peut mettre en place les, les contraintes euh, voilà, de, sanitaires pour, pour l'accueil des publics. Euh, alors, par exemple, ça veut dire qu'on accueille euh, à moitié de jauge. On a une jauge à peu près de 350 places au lieu de 700 d'habitude. Euh, en théorie, ça veut dire une place sur deux. Mais dans la pratique, ça veut dire que euh, toute personne qui vient accompagner peut s'asseoir à côté de la personne qui l'accompagne. Et ce, jusqu'à euh, neuf personnes ensemble. Voilà.
7: Et donc, euh, combien y aura-t-il de, 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 de représentations de pièces de théâtre exactement
8: Alors, on a euh, six spectacles prévus à l'automne. <rire> En termes de représentation, je n'ai pas fait le calcul, mais euh, chaque spectacle euh, euh, est présenté entre euh, deux semaines, peut-être, pour ce, le, le, plus, le plus court, et, euh, et on a des exploitations jusqu'à quatre semaines. Euh, voilà. Et donc, quand on, en fait, on, on programme... Euh, euh, quasiment tout le temps, sauf pendant les vacances scolaires. On programmera un tout petit peu au début des vacances scolaires de, de Noël et on, on, on présente les spectacles euh, tous les jours du mardi au dimanche.
7: Et euh, qui sont les metteurs en scène
9: Alors, euh, du coup, comme disait un peu Joanne, on va, on va pouvoir présenter deux, créations, deux spectacles déjà créés, des, des reprises de notre directeur, donc Wajdi Mouawad. Euh, voilà, donc il y aura en effet le spectacle Littoral et, euh, et le spectacle Sœur qu'il qu avait créé euh, il y a quelques années. Euh, et puis on aura aussi euh, la chance d'accueillir un, un jeune auteur et metteur en scène qui s'appelle Simon Falguère. Euh, qui présentera euh, deux spectacles lui aussi euh, cet automne, une création qui s'appelle Les Étoiles, qui est un, un spectacle qui est en train d'être créé en ce moment euh, à la Colline, en salle de répétition euh, voilà, et qui sera prêt pour, pour le mois de novembre et euh, il présentera, euh, il reprendra un spectacle qui est une adaptation du Petit poussé Le Conte pour Enfants, euh, qui sera joué euh, au mois de décembre et, euh, et un peu pendant les vacances, euh, comme le disait Johanne. Voilà. et puis en ce moment, on a deux, deux metteurs en scène euh, qui sont, euh, qui sont programmés. Euh, Arthur Noziciel, qui est aussi directeur du Théâtre National de Bretagne, qui présente un spectacle dans la grande salle, qui s'appelle « Mes frères », et euh, Frédéric Fisbach, qui euh, lui présente un spectacle dans la petite salle, euh, qui s'appelle « Vivre
7: voilà. ». Alors, au printemps dernier, euh, le théâtre a mis en place un laboratoire d'expérimentation théâtrale, animé justement par euh, Frédéric Fisbach, comédien et metteur en scène, et s'adresser à de jeunes artistes en formation ou en voie de professionnalisation. Euh, y aura-t-il d'autres laboratoires d'expérimentation théâtrale à venir?
8: Alors c'est prévu. En effet, le, le laboratoire d'expérimentation théâtrale, c'est un laboratoire qui existe euh, depuis l'arrivée de Wajim -Wawad à, la, à la direction de la colline. Il a invité euh, Frédéric Fisbach, qui est donc comédien, metteur en scène, mais aussi pédagogue, a imaginé euh, un cycle d'ateliers à destination de jeunes comédiens ou de comédiens qui sont encore en formation. Euh, la limite d'âge étant, étant 30 ans. Et donc, on a mis en place ce laboratoire euh, tous les printemps. Euh, il y a euh, généralement, entre mars et, euh, et juin, euh, un atelier par, euh, par week-end. Euh, non, pardon, un atelier par mois qui, qui dure tout un week-end, pardon. Et, euh, et malheureusement, cette année, ça n'a pas pu avoir lieu sous cette forme-là, euh, du fait du confinement, mais euh, on a transformé le, le laboratoire parce qu'en fait, on l'a proposé à de jeunes élèves du CNSAD et de l'ESAD, qui sont donc deux écoles nationales supérieures d'art dramatique, euh, pour qu'ils fassent un atelier dramaturgique autour de la création euh, vivre que Frédéric était en train d'écrire. Et donc, il est prévu qu'un qu laboratoire ait à nouveau lieu on l'espère, euh, euh, au printemps euh, 2021. Euh,
7: la Colline entretient un dialogue direct avec euh, la jeunesse pour à la fois mieux la comprendre et mieux la faire entendre. Qu'est-ce que vous proposez exactement aux étudiants et, euh, et aux jeunes
9: Alors, en, en effet, en, on essaye en, en effet de d'être un lieu ouvert euh, à toutes, euh, toutes, les, toutes les jeunesses. Euh, on, on essaye d'associer de, en fait, euh, des étudiants et des jeunes à, à tous les événements qu'on propose. Euh, euh, ça peut être notamment, par exemple, autour de mes frères récemment, on, on a proposé une rencontre euh, publique, comme, on, comme il y en a souvent dans les théâtres, euh, autour du spectacle, qui était animée par euh, un groupe d'étudiantes euh, qui étaient euh, étudiantes en Hippocagne euh, au lycée Jean Jaurès à Montreuil. Et euh, voilà, on essaye toujours d'associer un peu des, des jeunes euh, aux événements qu'on propose pour qu'ils puissent prendre la parole et qu'ils puissent poser leurs questions, en fait. Moi, je dis, moi, c'est quelqu'un qui dit souvent qu'on entend assez peu la parole des jeunes, euh, qu'elle qu est souvent étouffée par... Euh, par les générations qui les précèdent. Alors Ici, à Radio Campus, on entend beaucoup la parole des jeunes et c'est très bien, c'est pour ça qu'on aime bien euh, cette radio. Euh, mais voilà, on essaye comme ça d'associer euh, les jeunes un peu à l'activité du théâtre euh, tout le temps. Il y a aussi le programme des jeunes reporters qui permet à, à des jeunes d'avoir de, un, un accompagnement particulier autour de la programmation. Ils viennent voir des spectacles, ils suivent des rencontres. Euh, et puis Ils on a un... des
8: ateliers à Radio Campus aussi. Voilà. <rire> Très
9: bien. Euh, et puis on a un temps fort au mois d'avril qui s'appelle le Colloque Jeunesse où on laisse justement la parole
8: aux jeunes. Euh,
7: la Colline euh, est soucieuse de faciliter notamment euh, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Euh, quelles sont les, les alternatives que vous proposez euh, pour contribuer justement à l'inclusion de ce public
8: alors, en effet, la, la, la colline, euh, en tant que structure culturelle, se doit d'être euh, accessible. Et donc, ça prend la forme de... de de différentes adaptations ou en tous les cas de, de différents projets euh, avec l'idée de voir comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. Il y a par exemple pour euh, les personnes euh, aveugles ou malvoyantes des représentations proposées en audio description Il y en aura une demain, une audio description du spectacle Mes Frères. Donc en fait l'audiodescription, le principe c'est que une audiodescriptrice audio vient euh, en amont euh, voir le spectacle, écrire donc la description de tous les éléments visuels qui ne sont pas visibles par les personnes malvoyantes, pour les décrire en fait dans les trous du texte. Euh, voilà, en direct, pendant, euh, généralement, on propose ça sur trois spectacles dans l'année et pour deux représentations. Voilà.
7: Très bien, merci Fleur euh, Palazeski et Joanne perras euh, merci pour votre venue.
1: Et merci beaucoup à toi, Caddy, pour ce Zoom. Il est 19h50 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite sur Radio Campus Paris, Mathis, tu vas nous parler d'IVG.
3: Oui, l'histoire est témoin. Les avancées technologiques vont plus vite que les avancées sociales. On invente les usines et quand les ouvriers meurent, on invente les congés. On allonge les antennes 5G. La semaine suivante, on discute de l'IVG. Le 8 octobre dernier, les députés ont voté en première lecture en faveur de l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines permettant aux femmes d'avoir recours à une IVG, 45 ans après la loi Veil, qui légalisait et décriminalisait le recours à cette pratique. Proposé par le groupe parlementaire sessionnaire issu de la République En Marche, Écologie, Démocratie, Solidarité, l'initiative est portée par Alban Gaillot. Le texte propose en plus, propose en plus de l'allongement de permettre aux sages-femmes de réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la 10 dixième semaine de grossesse et de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG pour les médecins. Cette proposition de loi divise les praticiens. Alors qu'elle est soutenue par de nombreux élus de la majorité, Matignon reste plus prudent. Peut-on considérer admissible que chaque année, pour des prix exorbitants, 3 000 à 5 000 femmes vont avorter à l'étranger car elles sont hors délai, dans un pays qui a accepté un des droits les plus controversés du monde quatre décennies auparavant
0: C'est parce que des mouvements féministes euh, ont osé à ce moment-là penser ce qui était impensable et qui est devenu aujourd'hui un progrès commun que même sur les bancs de la droite aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Nous ne remettons pas le droit à l'avortement en cause
3: ». La question se pose et s'il temps compte, le temps presse. Le droit naît du fait ou le fait fait naître le droit, mais dans tous les cas, le droit s'adapte et se transforme. L'accès légal à l'interruption volontaire de grossesse a été fondamental dans l'émancipation des femmes et dans la reconnaissance du choix. Il doit maintenant s'adapter à l'accès à ce droit. Si la loi reconnaît l'égalité salariale, la réalité déplore un manque d'efficacité. L'allongement est donc un pas qui peut sembler anodin, mais pas pour ces femmes. À l'Assemblée, c'est un débat houleux, comme souvent. L'hémicycle se partage entre la valorisation d'un héritage très actuel face au cri des réticents au progrès, semblant avoir des difficultés à digérer, même 45 ans après, le mitou de l'interruption illégale. Comme souvent, au débat technique se substitue un débat éthique qui fait écho chaque année au manifs pour la vie, laissant un goût en bouche, une impression que la société avance, comme souvent, à deux vitesses. Même quand le droit a été solidement acquis, la morale vacille. Les députés de la majorité ont voté pour la proposition de loi deux jours après les réserves émises par Olivier Véran, lui qui appelait à de la prudence sur l'allongement en attendant le rapport du comité d'éthique. Il s'est vu devancer. Cherchant probablement à temporiser, certains députés elle. REM, pardon, ont regretté une volonté de suspendre le débat.
1: Alors Est-ce qu'il y a, Mathis, des oppositions au texte
3: Quelques-unes à droite, chez les Républicains, des grognements du côté du FN. C'est surtout l'Ordre des médecins qui est monté au créneau ce samedi en s'opposant à la suppression de la clause de conscience spécifique aux IVG et contenue dans le texte. La demande de suppression de la clause avait été demandée par les associations. Cette clause avait été mise en lumière après la polémique sur les propos anti-IVG du docteur Bertrand de Rochambeau président du syndicat national des gynécologues obstétriciens, lui qui avait été assimilé l'avortement à un homicide. Mais légalement, les médecins qui craignent devoir réaliser des IVG contre leur gré, avec la suppression de cette clause particulière, seront toujours dans la possibilité d'invoquer la clause de conscience générale. Cette crainte est donc de fait injustifiée. Aurore Berger à l'Assemblée a prononcé ces mots « Nous sommes dans cet hémicycle, un certain nombre de femmes à avoir eu recours à l'IVG » Et nous n'attendons ni compassion, ni commisération, ni en fait rien. Nous attendons que les femmes puissent vivre leur accès à l'avortement sans entrave. Si beaucoup de sujets ne font pas consensus, entre les groupes à l'Assemblée, l'allongement de l'IVG a été salué au-delà des voix dissonantes faisant référence au vécu des femmes de l'Assemblée.
1: Ben merci beaucoup Mathis. C'est la fin de cette matinale de la Colline du Crac au de la Colline. C'était la matinale de 19h. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.